0: Ventaholics. Bienvenido a Ventaholics, un podcast para los adictos a las ventas. Aquí hablamos de dinero, negocios, herramientas y estrategias digitales. Platicaremos de forma sencilla, aterrizada y práctica para que puedas exponenciar las ventas de tu negocio. Para que puedas exponenciar las ventas de tu negocio. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio más de Ventaholics. Estoy muy contento de nuevamente estar aquí con mi amigo Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, ¿tú? Muy bien, este, muy emocionados, este, sufriendo un poquito del calor de Monterrey. ¿Cómo está todo por allá en San Luis?
1: Calurosito, pero no se compara nada con Monterrey, hombre.
0: Bueno, pero aquí la verdad es que ya tenemos, estamos acostumbrados y, y, pues bueno, está habilitado para, para no sufrir tanto del calor. Y pues espero que todos nuestros escuchas estén... Estén contentos de escuchar un nuevo capítulo, eh, un nuevo podcast de esta semana. Como saben, siempre muy agradecidos con todos sus comentarios, todos los compartidos y, y muy muy agradecidos con todos los, los comentarios que nos dejan y las cantidades de veces que han escuchado nuestro podcast. No olviden suscribirse eh, a Ventaholics Spotify para que les llegue ahí la campanita cuando subamos el nuevo y siempre tengan el... el la notificación de nuestro nuevo tema Y pues bueno, vamos a pasar ahora sí a materia, Sergio El tema del día de hoy va a ser Un pastel lo hizo millonario Así
1: ¿Cómo es. al momento
0: de hacer un pastel podemos ser millonarios, no?
1: Aparte, ¿sabes qué es lo chistoso, Eduardo? Que muchas veces eh, la gente dice Ay, vende panecitos o vende pastelitos Pero pues atrás de eso no saben la cantidad de dinero y de movimiento que hay, ¿no?
0: Al final del día es alimento. Tú sabes que en el tema de alimentos hay un gran margen de utilidad. Hay muchos riesgos, como todos. El tema de salubridad, el tema de, de la guarda de, de los productos. Pero es un negocio muy noble. Es un negocio muy demandante. Es un negocio que nos exige mucho tiempo. Pero nos da muy buenos frutos. Y pues yo lo dejaría como... No hay persona a la que en algún día no se nos antoje algo dulce, ¿no?
1: Claro no aparte es como como todo hay varios pilares dentro de los negocios salud educación y uno de ellos es la comida no todos comemos y como dice todos se nos antoja algo y siempre vamos a necesitar al, algo extra un postrecito o incluso hay gente que lo que lo co compra o com consume como de diario no o sea no necesariamente como antojo sino como un, un extra de su comida diaria
0: al final hablar de al, al hablar de un negocio de, de repostería este panadería hablamos de dos tipos, ¿no? el tema salado y el tema dulce entonces pues al momento tú ofrecer dos diferentes variantes de producto permite que el salado lo puedas consumir diario, el dulce lo puedas consumir diario habrá quien todos los días come con por ejemplo bolillo o hay quien todos los días cena algún pan dulce yo recuerdo mucho esas tardes, noches en casa de mi abuela donde ella todos los días cenaba un pan dulce ¿no? entonces en casa de mi abuela siempre había una charola con pan era una gran clienta de la panadería de ahí, cercana a la casa.
1: Así es. No, y, y eh, hay infinidad de productos dentro de esa gama, ¿no? O sea, no nada más panes, galletitas, eh, panques, cupcakes, paletas, n cantidad de, de, de productos.
0: Ahora sí que ahí el cielo es la creatividad, ¿no? Con el, el pan te permite... Eh, desarrollar tu creatividad al máximo y, y pues ir evolucionando hemos tenido negocios que han ido evolucionando a lo largo del tiempo ¿no? anteriormente, no sé si recuerdas los pasteles, los pasteles eran pues, rectangulares grandotes eh, con algunas imágenes, impresiones incluso algunas algunos temas ahí de acrílico que, que ponían para... Si querías hacer algún dibujo de alguna caricatura o algo así. Después pasamos, por ejemplo, a los pasteles que eran una unión de cupcakes. Y esas eran la sensación, ¿no? Claro. Y ahora estamos en el tema del fondant, ¿no? Ahora sí, el que haga este imágenes o esculturas más uh -huh. rebuscadas... Es el pastel que más queremos, ¿no?
1: Claro. no es, es eh, La persona que empezó eso innovó totalmente, ¿no? O sea... Eh, utilizó todas las materias primas y las herramientas disponibles y creó algo nuevo. Y a partir de ahí creó una tendencia, ¿no? Y como siempre le hemos dicho, el primero que llega, pues pega dos veces, ¿no? Entonces, eh, eh, ese, ese giro, son como pasteles 3D, por así decirlo. O sea, ya no te hacen la impresión del Woody plano, ¿no? Ahora te hacen el Woody arriba del caballito y hasta casi, casi se mueve.
0: Es un, un negocio también... Eh, muy, muy fácil de copiar, ¿no? Muy rápidamente encuentras la receta con lo que se está haciendo y es fácil de que lo repliquen, ¿no? El reto está principalmente en la creatividad que tú logres poner en el, en el producto que estás vendiendo y principalmente el sabor, ¿no? Que ese es el gran reto. En lo personal, por ejemplo, a mí yo no soy mucho de pasteles, pero cuando verdaderamente hay un pastel de muy buen sabor, lo reconozco porque, porque no solo por fuera es muy bonito, sino el lograr que por fuera sea muy bonito y por dentro sea muy sabroso es el gran reto
1: fíjate que ahí yo difiero contigo Eduardo si sí es fácil de copiar pero yo creo que muchos de los negocios que existen son fáciles de copiar pero hay cosas que no se pueden copiar o sea hay modelos de trabajo hay creatividades hay per profesionalizaciones que no hay manera por más que quieran, eh, de, de alcanzarte, realmente esa es, esa es la clave, ¿no? Seguir siempre innovando y seguir mejorando, a manera de que el que vaya empezando, pues sí, a lo mejor tiene el mismo producto, pero para que te llegue a tu nivel de empresa, este, sea más complicado, ¿no? Si nos quedamos en lo mínimo, obviamente cualquier persona que llegue nos va a tumbar, y a la persona que se le ocurra profesionalizarlo mejor, perdón, profesionalizarlo más, pues nos va a tumbar a nosotros, ¿no?
0: Pues sí, en eso sí, sí, sí tiene razón. Fíjate que este, este negocio... Aparte de ser muy noble, como siempre nos caracteriza aquí, nos, nos aquí en Ventaholics, es un negocio que se puede tener desde muy, muy, muy baja inversión. No necesitamos un gran horno, no necesitamos un gran local, no necesitamos un gran restaurante. ¿no? Es un negocio que con muy poca inversión, desde la comodidad de nuestra casa, lo podemos empezar. Obviamente, pues tenemos que saber hacer y definir lo que, lo que queremos, ¿no? Entonces, aquí empezaríamos, Sergio, ya a desarrollarle aquí a nuestros escuchas, a nuestros amigos, eh, el cómo ir estructurando un negocio de, de repostería. Digo, nosotros hemos tocado temas muy puntuales sobre los pasteles, pero la repostería es tan amplia como cualquier eh, chef te lo pudiera decir, ¿no? O sea, tú puedes hablar desde un pequeñito pan hasta un pastel enorme, hasta una boda, hasta, bueno, infinidad, ¿no?
1: Y eso es importante y, y como lo, lo traemos en los temas, es súper importante definirlo, porque muchas veces cuando quieres poner un negocio, es que vas a vender pasteles, ok, ¿de qué? todos, el que me caiga, y la verdad es que es imposible, ¿no? o sea, imagínate que un día te llegue uno de novias y al día siguiente te llegue una mesa de dulces, y al do... o sea, realmente sí hay que estandarizarnos y profesionalizarlo sobre una línea y a partir de ahí, cuando la tengamos dominada, sí poder ir agarrando variantes sin este, arriesgarnos a, 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 a lo loco ir creciendo, ¿por qué? porque no es lo mejor ¿no? porque durante el transcurso nos podemos perder y podemos perder incluso hasta el negocio completo
0: yo siento un ferviente creyente este, por ejemplo como abogado eh, de decir que ya los abogados todólogos ya no funcionan, ya no existen seguramente los reposteros todólogos tampoco, tenemos que encontrar nuestro nicho de mercado y definir, fíjate que yo subí el otro día un video con un buen amigo Memo López que tú lo conoces eh, donde yo le decía y le compartía a mi gente en mis páginas, en mi TikTok eduardo González M. aprovecho para el comercial y que me sigan eh, donde yo le decía dame tres tips para abrir una constructora y él me decía, primero tienes que identificar a qué giro de tantos giros que tiene una constructora te tienes que dedicar y esto nos lleva aquí también al tema de postres ¿no? ok, me voy a dedicar a hacer mesas de dulces, me voy a dedicar a vender galletas, me voy a dedicar a pasteles, me voy a dedicar a, a panes de, de dulce para el día consumo diario me voy a, a dedicar a eh, pastelería fina eh, Pastelería tipo francesa Hay una infinidad, ¿no? Entonces yo creo que lo, el primer punto que tendría que entender nuestra gente Es definir cuáles van a ser tus productos y hacia dónde vas a ir Porque entre más especializado estés El producto te va a salir mejor Y sobre eso mismo ya vas creando variantes
1: Y, y aparte otra cosa que es importante de, de mencionarlo y más para los, los, nuestros amigos que nos escuchan, que a lo mejor está apenas eh, tienen la idea y todavía no se animan, es importante porque también cambia el modelo de negocios. O sea, es diferente cómo generar de negocios uno que tiene un local físico que vende pasteles para cumpleaños, alguien que se especializa en, post, en venta de pasteles para bodas, o gente que, no sé, tiene un café temático de puros postres. O sea, varía mucho el modelo de negocios, aunque pareciera y a los ojos de, de cualquier persona que solo es un negocio, sí, sí cambia el modelo de negocios, cambia los costos, cambian los flujos, o sea, no es lo mismo que te, todos los días te compre alguien poquito y tengas un flujo constante o a lo mejor cada boda, que tengas una boda cada fin de semana y tengas que prepararte toda la semana que a lo mejor no recibes nada, ¿no? Entonces sí cambia el modelo de negocios, por eso aparte de que es importante especializarnos y mejorar en el producto, es importante conocer cómo vamos a ganar dinero y para que no se nos vayan los costos, porque como tú sabes, si tú un mal cálculo nos come.
0: Partiríamos como cualquier negocio, ¿no? Y esto, insisto, para los que están por emprender, seguramente ahorita entraremos ya al detalle en los que ya tienen su, su negocio de repostería, pero partiríamos de elegir el producto que vamos a vender, o sea, la especialización, definir un, una marca, un logotipo, un nombre que nos haga especiales y a mí yo soy muy de la idea de qué nos va a hacer diferentes, verdaderamente qué va a hacer si todos mis productos van a ir con base a leche de cabra, si todos mis productos van a llevar eh, gluten free, si todos, o sea, qué me va a hacer especial y por qué me tienen que consumir ahí. Esa es la pregunta. ¿Por qué la gente me debería de comprar a mí? ¿O por qué la gente al gastar en mi producto va a ser una muy buena decisión, no? Tenemos que tener pues, totalmente identificado que el, el sabor tiene que ser bueno Para que haya un proceso de recompra Y lo más importante, Sergio, es estar motivados para iniciar o, o motivados para reactivar este negocio que ya tenemos y que no logramos despuntar Y que como lo platicamos, podemos hacerlo con el horno de la casa Podemos hacer maravillas Seguramente con el desarrollo y crecimiento del negocio tendrás que ir haciendo inversión Como en cualquier negocio claro. Pero podemos empezar con poco dinero
1: no, y, y, y como lo dices, el, el, la motivación y las ganas es, es el pilar principal, ¿no? O sea, puedes tener la herramienta más nueva y la más moderna y con el equipo mejor que te imagines, pero si no tienes ganas, no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? O igual hay gente que no tiene ni horno y a lo mejor con una cacerola y se la inventa y, se, y lo hace y le quedan riquísimos y va creciendo. Eso es esencial, o sea, si no te lo crees tú, nadie se lo va a creer por ti, ¿no?
0: Importante otro tema, Sergio, informarnos de las normas de la ciudad o el lugar donde vamos a, a vender. Es comida, es comida y eso es algo que nos tiene que, que tenemos que darle como servicio especial a nuestros clientes. Garantizar que cumplimos con todas las normas de sanidad. Ese alimento, a mí la verdad, te ha pasado que vas a unos tacos, vas a un restaurante, este, y ahora está muy de moda que las cocinas están abiertas, que, que tú puedes ver, es puro cristal. ¿Eso qué quiere decir? Te quieren, están abriéndote las puertas de su casa para que veas. Eh, la calidad con la que estás haciendo y pues son restaurantes de un nivel alto. Lo mismo tenemos que hacer en la repostería. Aunque no dejemos entrar a nuestra cocina de nuestra casa o a nuestra pequeña dark kitchen en, en, en la ciudad, eh, es bien importante que cumplamos con todas las normas y tengamos ese permiso y salir a la gente y decirle hey Yo soy un pequeño negocio, estoy haciendo una, un negocio de repostería y cumplo con todas las normas de sanidad y mis productos pasan por altos, estric, estric, y altos y estrictos eh, estándares de calidad, ¿no?
1: Y, y ahorita que lo mencionas, y como es comida y hay riesgo, a, a, ahí uniendo los capítulos del pasado que decíamos de los seguros, hay seguros para, la, para los restaurantes y para los diferentes giros. Por ejemplo, un intoxicado que tenga que irse al hospital, puedes ofrecerlo eso como un plus de tus servicios. Obviamente no, o sea, es, los seguros se compran para nunca usarlos, ¿no? O sea, no vas a utilizar no productos vas a perder. Ay, X, tengo mis seguros si, si alguien se muere, ¿no? Pero sí es importante a lo mejor dar la, la credibilidad y, y la seguridad a, a tus clientes, ¿no? Y la verdad es que los seguros de negocios son muy baratos, pero tenemos la mala idea de no comprarlos.
0: Correcto. Otro punto es crea tu plan de negocios, ¿no? Este, sin ventas definitivamente no hay negocios. Sin un objetivo claro no hay negocio, si tú no sabes hacia dónde quieres llegar, ok, yo quiero salir a poner un negocio, pero necesito una estructura, ¿me explico? O sea, necesito saber cuáles son mis gastos, cuáles son el precio en el que voy a vender, cuál es mi competencia, qué, a, quiénes ofrecen algo similar, a quién le voy a vender, voy a empezar con mi círculo cercano, voy a vender en redes sociales, no voy a vender redes sociales... Aquí no va este tema, Sergio, pero definitivamente la persona que abra o tenga un negocio de repostería y no esté dado de alta hoy en Didi Food, en Uber Eats y en todas esas plataformas de entrega a domicilio está destinado a bajar sus números, ¿eh? porque hoy en día yo ya puedo pedir un pastel y que me lo traigan a mi casa. Yo ya no me quiero ir a parar a la, a la, a la postrería. Yo, yo lo que quiero es que me traigan el pastel y que me cobren 20, 25 pesos, pero lo quiero. Entonces... Abras, abres amplísimamente el mercado para que puedan comprarte por esas vías, ¿no?
1: Claro. Y ahorita tocaste un tema importante, Eduardo. Es... Y yo creo que es esencial para definir, uno, tu modelo de negocios y tu plan de negocios. Es a quién le voy a vender, ¿no? Porque muchas veces las mamás de las escuelas, ay, mira, pues es que aquí compran un chorro de pasteles. Voy a poner mi pastelería y le vendo los pasteles a, a los compañeritos de eduardito ¿no? Pero... Ah, pues ahí identificaste quién le vas a vender y te vas a especializar en pasteles para niños, para escuelas, a lo mejor que no sean tan grandes, que se puedan dividir sencillos. O sea, a partir de identificar quién es tu, tu cliente, va a partir mucho tu modelo de negocios, tu plan de negocios y hasta incluso tu producto, ¿no?
0: Fíjate que hay una estrategia de venta, yo la he analizado y la he platicado en algunas conferencias que he dado. Eh... No me gusta del todo, no soy fan de ella, pero en este caso creo que aplica muy bien. Es el día que define un día de tu semana en tu casa, donde vayas a poner el negocio, donde lo tengas, e invita a todos tus amigos, a toda tu familia, a que a cierto momento y a cierta hora estén en el mismo, en, el, en ese lugar haciendo fila. Eso en el tema de negocios de comida verdaderamente es un boom. El hecho de que nosotros inconscientemente pasemos por una calle, volteamos una casa y vemos una fila de 15, 20 personas, inmediatamente vamos a voltear y vamos a decir, ¿qué hay ahí? Está mucha gente, este, seguramente está bueno. Está solo, no está bueno. Entonces, esta, esta técnica la puedes poner una, una vez por semana, sobre todo cuando vas iniciando, que te echen la mano ahí tus amigos, que te echen la mano tu familia. Y si le vengan a esta hora y llénense, a lo mejor te sacas unos pastelitos, le inviertes poquito dinero en regalar algo, este pero haces que la gente venga o metes alguna promoción de dos por uno o compra un pastel este, y te regalamos otro producto. O es sea, una promoción, un, un producto gancho muy, muy fuerte. Acuérdense que el producto gancho yo le llamo a esto que tiene un bajo costo, pero es de gran valor para la gente entonces a lo mejor yo voy a, a, a ir en cierto horario, decir eh, todas las galletitas de repostería de 5 a 6 de la tarde gratis, acuérdate hay una, hay una empresa entonces te tocó te acuerdas de Dairy Queen el día del cono puta, el día del cono te regalan conos que cuesta 15 pesos pero la cola es enorme y nomás de la cola se te antoja aunque te lo cobren ir a consumirlo
1: claro no, y hay, y hay infinidad de productos gancho, eh, como para ejemplificar también, por ejemplo, Costco, sus hot dogs, hay una estadística que siempre pierden dinero, ¿no? O sea, a la venta de hot dogs le pierden ellos, pero, pues saben que cuando vas, pues de una vez compras que la leche, que la caja de no sé qué, o compras otro producto que a lo mejor le ganan más que un hot dog, ¿no? Entonces, como te digo, hay que identificar a quién vamos para ver qué gancho les, les sirve, ¿no?
0: En el modelo de negocio, Sergio, es bien importante que definamos el concepto y que plasmemos nuestra creatividad. Hoy en día, la creatividad y el sabor en ese tipo de negocios hace totalmente la diferencia, ¿no? Dejemos que la mente vuele y así como se pusieron de moda allá en San Luis hasta los chilaquiles en, adentro de una concha, o sea, simplemente fueron innovadores, hicieron las cosas diferentes y recibieron una cantidad de ingresos importante, ¿no? Eh, ahora que hacen la n cantidad de conches diferentes este, pues hace que la gente al final del día te compra por ser innovador, ¿no? Y por no tenerle miedo al salirte de la caja.
1: Y, y es eso, es, 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 es perderle el miedo, porque realmente si nos hubiéramos planteado tú y yo poner ese negocio, hubiéramos dicho, ay, no, como que vender eso. O sea, ellos se atrevieron, lo, lo hicieron un branding muy bueno Productos que a lo mejor lo conocías, pero le cambiaron totalmente los, los sabores y productos y todo sobre la misma línea. Y eso fue el, el, el éxito de su, de su... la clave de su éxito, ¿no? Porque no lo conocíamos. Incluso ya hay varios que le quisieron copiar y no le ha pegado.
0: Sergio, el día de hoy vamos a platicar de histo dos historias. Una de ellas es un conocido tuyo, este, que tuvo un negocio de ellos. Y yo quiero platicar otra historia de... Delantal Rosa, así lo pueden encontrar en Instagram, es una, una niña de, 14, de 13, 14 años que inició su negocio de repostería y ha tenido un crecimiento exponencial y, y verdaderamente se ha posicionado como si fuera un negocio altamente estructurado eh, y ella empezó así, su delantal Rosa empezó en la cocina de su casa pidiéndole a su mamá este, que le prestara el horno eh, peleándose con su mamá por el tiradero que podía generar en la casa, pero los ingresos fueron muy altos y seguramente nuestros escuchas han vivido esto o, o están por vivirlos ¿no? ¿qué hizo especial a ella? ella analiza y va tres meses o cuatro meses adelante o sea, hoy y ahorita está planeando posiblemente los postres ¿qué va a hacer para el 15 de septiembre? ella en diciembre estaba pensando qué iba a hacer para los postres del 14 de febrero ella en octubre estaba pensando qué iba a ser especial para diciembre. Y esto es algo realmente bueno, porque tú empiezas a, 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 a investigar, a crear, a, a, a desarrollar nuevas ideas, cosas que lo hagan especiales. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en diciembre estuvieron muy de, de moda estas bolas de chocolate con chocolate adentro y bombones? Pues bueno, ella fue una de las precursoras que lo hicieron. Eh, se atrevió. Eh, y tuvo una infinidad de metros, no me acuerdo la verdad, pero creo que vendió de 5.000 a 6.000 piezas en la temporada navideña. Este, ¿Y qué fue lo que hizo? Cuando todos empezaron a meter la bomba esa, pues bueno, a la bomba le agregó un cierto regalo, una taza, eh, y su envoltura era sumamente buena. Entonces la gente que se, que se le iba, regresaba, porque ahora no solo era la bola, sino estaban comprando un regalo completo este, y la envoltura era, era muy muy atractiva y muy padre y muy original después le copiaron eso y empezó a hacer las bolas de tamaño gigantesco para toda una familia entonces de tal manera que siempre a, su, a sus clientes los tenía cautivos y, y constantemente innovando y constantemente cambiando los productos de tal manera que un mes completo que en, en, en los negocios de repostería diciembre es uno de los mejores meses pues se mantuvo a tope y llega enero y dice sabes qué no es momento de hacer los corazones de chocolate que se rompen con un martillo para 14 de febrero empiezo a hacer pruebas empiezo a regalar productos a ver si les gusta o no les gusta entonces esta historia que a lo que quiero llegar con ella es cómo la innovación y el adelantarte las fechas que tú vienen que, que vienen te permite ser punta de lanza en un negocio e insisto ella tiene un horno tiene dos hornos ya hoy creo eh, tiene un dentro de su propia casa hicieron un local de 35 metros cuadrados pero le pone un amor una dedicación y una innovación que poco he visto en el mercado y eso es lo que la tiene este que en cuatro o cinco meses ha tenido de muy pocos seguidores a muchísimos seguidores a, ten, a, a tener una gran cantidad de, de, de pedidos y lo que antes era un negocio de pedirle dos tres bombitas de chocolate hoy ya va a bodas, ya va a bautizos Y ya obviamente su ticket dejó de ser Ingresos de 60, 70 pesos Y trae un ingreso de 20, 25, 35 mil pesos por boda, ¿no?
1: Y te voy a interrumpir con otra cosa No empezó con un negocio, empezó como un hobby Y eso es una cosa que siempre nos han dicho, ¿no? Tu negocio no debe de ser un negocio, no un trabajo Tienes que gustarte, te, lo tienes que... Tú siempre lo mencionas Vive tu negocio, ¿no? Si no te lo vives tú, ¿quién lo va a vivir? Te voy a interrumpir un segundo, Eduardo Sí. Listo, te, te interrumpí un poquito Pero te comentaba, es importante vivir tu negocio Tú siempre lo dices, vive tu negocio Disfrútalo, porque si no, pues quién lo va a hacer Si, no lo, si tú eres el dueño y tú eres el que lo promueve Y no lo disfrutas, si no lo vives Pues cómo se lo van a creer los demás,
0: ¿no? Mi hermana siempre me dice que soy un nefasto Porque me dice vas a ir a trabajar Le Digo, yo no voy a trabajar Yo no soy trabajador Yo disfruto mi hobby y vivo mi hobby Y, y es la parte del día que más disfruto De ir a crear y desarrollar mis negocios para mí no es un trabajo, para mí es como ir a jugar golf, como ir a jugar pádel, como irme a tomar una cerveza contigo, estar en mi negocio. Entonces, al momento que tú lo disfrutas de esa manera, pues obviamente el resultado es... Se, al final del día tu cliente vive esa, esa pasión con la que tú haces las cosas, ¿no?
1: Claro. Sí, no, es fundamental. Si no, no, y, y más que nada, por ejemplo, tú eres muy, es, tú eres muy apasionado. Entonces, si, si, si no tuvieras esa dedicación y esa pasión pues se te va de las manos, ¿no?
0: Sí, correcto. El siguiente punto sería, pues bueno, ya planteamos el tema del plan de negocio, hay que elegir nuestros proveedores, ¿dónde voy a abastecerme de mis productos o insumos básicos que necesito? Eh, si voy a utilizar fruta, ¿a qué frutería le voy a comprar? Si voy a utilizar harina, ¿en dónde lo voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar eh, los moldes? ¿Dónde voy a comprar la mesa de trabajo? Eh, definir muy bien los proveedores y hacer una comparativa de costos al final del día tú sabes Sergio que pues de inicio en un negocio es complejo exigirle a un proveedor ¿no? pero si tú te casas con un proveedor tú le dices yo me acuerdo cuando yo iniciaba uno de, de mis negocios de comercialización yo le decía confía en mí véndeme hoy y seguramente en, en poco tiempo ya vamos a poder negociar pero confía en el desarrollo que voy a tener en mis negocios hagan lo mismo con sus, con sus proveedores díganles yo quiero confiar en ti como proveedor yo quiero que tu producto esté en mi marca pero posteriormente seguramente voy a necesitar una línea de crédito voy a necesitar que me entregues a domicilio pero ahorita pues nos toca ir, nos toca pagar pero siempre encontrar un producto competitivo porque al final del día si tu costo de compra de, de insumos es alto pues tu costo de venta va a ser alto.
1: Claro y otra cosa Eduardo ahorita que mencionaste lo de los insumos dentro del dentro del negocio en general de postres también hay un modelo de negocios que es la venta de insumos, ¿no? Porque pues a veces a lo mejor la de pasar a, a, a esta chica de Ale de, de sin delantal digo de delantal rosa, perdón, este que a lo mejor ve ideas en internet de Europa. Y ¿sabes qué? Pues a lo mejor trae brillitos que prenden co colores, pero pues aquí en México ¿dónde los consigues, no? O sea, sí también dentro de cualquier giro eh, eh, hay una necesidad de, de, de proveedores especializados que, que es importante atacar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor lo, los que venden pasteles ocupan cajas, a lo mejor ocupan sellitos, las velas personalizadas. O sea, si hay un mundo dentro de ese mismo giro de pasteles... Pero no necesariamente el vender pasteles, ¿no? Porque muchas eh, muchas veces, tú sabes, en la escuela que, que tengo los chicos que les gusta medicina, ¿no? Hombre, ellos son, su sueño es ser médicos, pero pues no les da para ser médicos, ¿no? O sea, a lo mejor les cuesta, a lo mejor le tienen miedo a la sangre y quieren ser médicos, pues imagínate, ¿no? Pero... Dentro de la misma área de la salud, o sea, a lo mejor hay administración y te especializas en áreas médicas y, y administras un hospital y estás dentro del hospital, pero no con la contacto de la sangre. O sea, no, no necesariamente, si te, a lo mejor le encanta la repostería y le encantan los pasteles, pero eres malísimo en la cocina y no se te da, pero hay una gama atrás, hasta de servicio, repartición de los productos, o sea, hay una infinidad de servicios sí, dentro Si, no casarnos
0: de... porque yo a fuerza quiero un negocio de repostería o de postres y me quedan de la jodida, ahí seguir, ¿no? Porque al final no. del día no me va a comprar.
1: O incluso crecerlo vertical, Eduardo. A lo mejor la familia tiene una postrería y la abuelita es una crack haciendo los pasteles y a mí no se me dio como nieto. Oye, pero pues ¿sabes qué, vuelta A lo mejor yo te hago las cajas más profesionales o a lo mejor te ayudo a abrir una franquicia o a lo mejor te ayudo... O sea, hay una gama gigante dentro de cualquier negocio y no necesariamente nos tenemos que casar con que porque ya sabes que la familia es, yo también tengo que ser, ¿no? Y a lo mejor sí nos gusta, pero no se nos da. Hay una gran una gama de, de, de productos. Yo te convenciono los insumos. Yo estoy seguro que aquí en San Luis ha de haber una o dos tiendas grandes de, de insumos. Y para toda la cantidad de gente que hace postres, yo creo que es poco, ¿no crees?
0: Sí, claro. Fíjate que un, tocaste varios puntos y que yo lo tenía enlistado como cuatro principalmente y que es proyectarnos para crecer, ¿no? Es un negocio que por su naturaleza es, se puede ex, hacer muy exponencial hacia la alza, que, que podamos incrementar mucho, este, pero tenemos que tener muy claro proyectar nuestras ventas que queremos por, por día, por semana, por mes, por año, pero proyectar también los gastos que esto va, va a, a incurrir, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en tener procesos de elaboración, que esto, ahora sí, como, como tú tienes procesos en la, en la escuela, aquí tienes que tener procesos para hacer la preparación de cada uno de los productos que vas a vender, ¿no? Eh, a, a medida que va a ir aumentando tu producción, tienes que ser muy cuidadoso del sabor, texturas y aromas que vas a tener en esto, porque, digo, te ha pasado muchas veces, ¿no? El, el carrito de tacos que empezó chiquito era muy bueno, pero se puso en un, en un localote y perdió toda la calidad, ¿no?
1: Claro. Esa, esa es parte de los puntos que siempre tocamos, esa es la profesionalización y la, y la estandarización de procesos. Eh, eh, como dices, imagínate que seas súper bueno en escala chiquita para hacer los, post, los pasteles y seas el que sean los pasteles más ricos y luego ya que te haces más grande saben bien feos, pues ya pierdes toda la credibilidad y todo lo que trabajaste durante mucho tiempo en chiquito lo perdiste por hacerlo crecer. Y es lo que hemos tú y yo platicado muchas veces, Oye, pero es que el crecer, nos pasó varias veces a individuales y como socios, el crecer es un reto muy fuerte. O sea, no no, no es fácil crecer. Incluso no te, lleva, te puede llevar a tronar porque nadie nos enseña, sin de por sí nadie nos enseña a poner negocios. Imagínate quién nos va a enseñar a escalarlos. Está, está complicado.
0: Cuando no tienes ingresos y de la nada empiezas a tener ingresos exponenciales, eh, no sabes administrarte ¿no? y no, no sabes entender que un negocio... Eh, pues se tiene que tener sus altas tiene que tener sus bajas y que tienes que planear lo, el tema de, de gastos ¿no? eh, lo, de lo de que yo te platicaba este proceso de proyectate para crecer también es importante lo que tú dijiste revisa, elige los empaques y las etiquetas que vas a hacer esa marca, ese sello especial que te va a dar a ti al, al, al cliente final de qué manera le vas a adornar lo que tú estás vendiendo ¿no? y de ser posible para estos amigos y eh, amigas que nos escuchan que van a hacer este negocio, lo tienen en su casa, yo sí les recomendaría no mezclen los productos o los insumos o las herramientas de trabajo que usan en su casa con las que usan en la postrería o en la repostería que vayan a hacer porque pueden mezclar sabores, pierdes calidad este y, y la verdad es que no está nada bien eso, entonces es bien importante separarlo. que aunque tengo en mi casa el negocio, las herramientas de mi casa son una, con las que hago los chilaquiles son una y con la que mezclo más es otra, ¿no?
1: No, y también otra cosa, eh, si tú, como dices, tienes mezclados las cosas, por ejemplo, si compras un kilo de azúcar y lo usas para cocinar en tu casa y para el negocio, vas a perder tus costos. Si al final dices, uy, ya se me acabó y no lo, no lo saqué. Pues sí, pero lo usaste para tu casa. Entonces, sí calcular todo a lo mejor bien estandarizado para que no se te vaya eso si corras el riesgo, como dices, de que se te pierdan los números por errores que a lo mejor parecieran sencillos, pero no lo son, ¿no?
0: Tenemos que elaborar, pues obviamente nuestro catálogo de postres o de productos que vayamos a vender. O sea, tenemos que tener, si van a ser 5, 10, 15, 25, 40 productos, pues tenerlos perfectamente identificados, probarlos, hacer un catering eh, con nuestros amigos y conocidos, que nos den, oye, a ver cómo está este nuevo producto, pruébalo, mézclalo con leche, mézclalo con un café, eh, con un café frío, con un café caliente... ...con mantequilla, sin mantequilla, con mermelada... ...con mil, mil variantes que puedas... Eh, simular ...una vez que ese producto salga a la venta... ...y elabórale un plan de marketing... ...no sé, ¿tú ahí tú nos podrías dar... Eh, ...mejores eh, consejos Sergio... ...pero es importante elaborarle un plan de marketing... ...a nuestros productos...
1: ...claro, y, y yo creo que... ...como siempre le hemos dicho... El cacarear tus éxitos o tus productos es importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si tú haces el mejor pastel del mundo y se ve riquísimo, pero no lo compartes, ¿quién, quién lo va a conocer? O sea, Yo es creo como que aquí si es un
0: negocio, perdón, sí sigue, sí, sigue. Sí, sí. No, dime. Este es un negocio donde donde los las experiencias de nuestros consumidores tienen un valor altísimo. Esa persona que te regale un like ...un comentario, un video... Eh, ...donde te haga... ...donde te recomiende... ...tiene un valor altísimo... ...entonces recomendarles mucho que graben... ...que si tienen la oportunidad de que sus clientes satisfechos... ...graben un video donde nos recomienden... ...y recomienden nuestro sabor... ...eso va a tener un valor altísimo...
1: Sí, ...fíjate que ahorita que lo mencionas... Eh, ...acabo de comprar un libro de Sabri Subi... el ...Sell Like Crazy... ...y, y él en, su, en sus videos dice... No hay... Yo lo
0: quería comprar, pero viene en inglés y me da hueva a leerlo.
1: <risa> Yo lo acabo de pedir, pero que creo que, que en sus videos dice algo muy importante. O sea, la moneda más valiosa hoy en día, la que más peso tiene, es, la, es la atención, ¿no? O sea, porque estamos en un mundo, o sea, que todo nos distrae. O sea, podemos estar viendo la, una serie y nos suena el celular y dejamos de ver la serie y estamos en el celular... Y a lo mejor agarramos el celular y ahora nos metimos a Facebook y luego nos salió una noticia y nos fuimos a las noticias y luego ya regresamos y chin, ya me eché tres capítulos y no me acuerdo ni de qué estaba viendo, ¿no? O estábamos cenando con nuestra familia y nos hacen una llamada y se nos fue el tiempo en la llamada y ya cenaron todos y ay, perdón, es que me hablaron. Entonces, la atención es, la, es, es importantísimo tenerlo hoy en día y entonces tú como un producto de, 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 de alimentos, de postres, que aparte se nos antoja, si subes una receta de cómo hacerlo, porque también somos muy envidiosos, de que, ay, no, no voy a subir cómo lo hago, porque luego me lo van a copiar.
0: ¿Ah? Al final del día, no sé si te acuerdas, seguramente tu mamá y tus abuelos lo vivieron, ¿por qué tu papá o tu mamá o tus abuelos iban a la tiendita de la esquina? Por esa relación y ese, esa amistad que existía con la persona o la señora que lo atendía, Igual se vivía hace muchos años esa relación de atención al cliente de amistad y por eso ellos jamás iban a comprar otra tiendita. Estaban casados con ellos, ¿no? Por ese excelente servicio de calidad de atención a clientes.
1: Así es. No, y, 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 hay, y y ese servicio al clientes lo podemos hacer hoy en día, Eduardo, y, y, y ya, ya, ya apoyados con herramientas tecnológicas que siempre le hemos mencionado que nos van a ayudar a profesionalizarlos.
0: Es correcto. Oye Sergio, bueno pues ya casi estamos por entrar a, a la etapa final. De, a mí nos queda un punto por ahí que es el establece los precios de tus postres. Y ahorita les voy a dar una fórmula mágica para que puedan saber cómo se debe vender. Eh, es una es una ecuación muy sencilla, pero un valor altísimo. Eh, esta esta fórmula muy pocas personas la tienen, pero es con el, es con una con, con dos multiplicaciones. ¿De qué manera vas a saber? ¿Qué precio debe tener tu producto? Antes de esto, Sergio, me gustaría que me platicaras la historia que platicábamos hace un ratito de, de esta persona que empezó con un negocio también de panadería en casa y cómo lo, cómo lo llevó de un proyecto de negocio para una materia a ser un negocio rentable y del cual viva, ¿no?
1: De hecho, él, él no empezó como panadería, Eduardo. Él empezó con vendiendo polvorones. Son unas galletitas, no sé... ¿cómo explicarlo, pues unas galletitas como, que, como de panecito, ¿no? Y él cuenta que dentro de las carreras que, que tomamos teníamos que tener un negocio forzosamente, ¿no? Si no, no te graduabas. Y él empieza a hacer sus galletas y una de sus tías eh, tenía una panadería chiquita con sus hornos y todo. Y él le dijo, oye, ¿sabes qué, tía? Quiero meterme al negocio. ¿Cómo ves? Si nos asociamos, yo hago esto y no sé qué. Y la tía le dijo que no. Le dijo, no, ¿sabes qué, mijo? Tú estás muy verde, compadre. Gracias por participar. Y pues, como buen mexicano, cuando te pican la cresta, se puso a chambear, se hizo sus recetas, se hizo su, su, con, en su horno de su casa, los él los hacía. Eh, luego también ese cliché de que los hombres no, no, co no cocinan y que eso o sea hasta cosa del pasado. Él solo cocinaba, él solo hizo las recetas. Él llevaba a la escuela las, los polvorones y nos los daba a probar, como dices, que, que, que es esencial hacer esos a lo mejor, pruebas con tus familias y amigos. Él, él llevaba las, las de estas, como les, que les pareció y todo. Fue creciendo tanto, Eduardo, que ahorita tiene tres bodegas. Bueno, me quedé yo en la segunda, que iba a comprar la tercera para procesar pan. O sea, él hace pan. Tiene hasta el último que yo me enteré, me enteré como siete ocho eh, sucursales ya lo estaba pensando franquiciar y empezó con polvorones pero se la creyó lo profesionalizó como no tienes una idea se asesoró con expertos de negocios por así decirlo eh, rebotó todas las ideas que tenía pero se lo creyó tanto que realmente que lo creció muchísimo
0: Aparte, entendió su nicho de negocio, ¿no? Si yo mal no recuerdo, él lo que definió, él primero no dijo, no voy a poner un punto de venta, no voy a poner una, una panadería. Lo que voy a hacer es maquilarle todo el pan para todas las panaderías que ya actualmente están puestas, ¿no?
1: Fíjate que él hizo algo muy interesante, Dardo. Como dices, se identificó mucho su nicho. O sea, segmentó bien, como siempre lo dijimos al principio, saber a quién le vamos a vender. Porque él decía, ok, aquí en Salud hay una panadería muy famosa, ¿no? Y el pan es caro. Entonces él decía, bueno, la gente que va a comprar a esa panadería va porque se le antojó una concha, ¿no? Es un cierto nivel económico y va a eso nada más, porque se le, por antojo. Pero él se dio cuenta que, por ejemplo, eh, obreros, albañiles, ellos todos los días comen bolillo, comen con pan y no lo hacen, o sea, en un nivel económico un poco más bajo, no lo hacen por antojo, es parte de su dieta ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el ingreso para, por ejemplo, comer carne, ¿no? O a lo mejor... O sea, él, él lo decía como... Ellos lo usan para llenarse. O sea, no, 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 no,
0: no comen, no tiene. No es por así, gusto, ¿no? Es por necesidad así, al final.
1: Así, O sea, no, tampoco es como que diga, ¡ay, lo, lo compro por llenarme! Pero dentro de su estructura eh, cultural, así está, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a lo mejor en las casas de sus abuelitos nos daban sopa de fideos con, ar con arroz y con frijoles y un pan. Pues el pan realmente era para llenarnos, porque la mejor la sopa de fideos, no te, ibas a, no te ibas a llenar, ¿no? Entonces, el bolillo era para llenarte y que, no, y que te sintieras satisfecho. Él identificó que, que, que ese, ese nicho de mercado compraba pan para eso, para llenarse. No, no porque lo, o sea, lo piensen como tal, pero esa es la razón fundamental eh, culturalmente, ¿no? Entonces él identificó eso y todos sus puntos de venta y como dices también, él iba con tiendas que no tenían el servicio de panadería y les vendía el pan más barato, todas las eh, donde venden tortas y les vendía el, el bolillo y todo. Pero su punto más fuerte eran las tiendas en las colonias que identificó como potenciales clientes y fue su, su éxito. Vendía más barato que la que la tienda de que, que vende caro, pero el que vende caro vendía a lo mejor un pan, alguien que se le antojó y el otro vendía a lo mejor 10 más baratos, pero para una familia completa.
0: Sí, fue como a low cost, ¿no? Prefiero vender volumen con un margen de utilidad menor, pero vender claro. más.
1: Y sabes qué otra cosa muy interesante que hizo él? Eh, eh, él identificó o sea, se puso a analizar su competencia como dijiste al inicio, y él dijo, a ver, las donas más ricas son las de esta sucursal. O bueno, de esta esta empresa los bolillos más ricos, los de esta empresa. Y así empezó a ver. Y el compadre se fue afuera de, de los negocios a esperar a que saliera el bolillero. Oye, bolillero, fíjate que es, los bolillos que tú haces son los mejores de San Luis. Y yo tengo una tienda, una, una empresa que quiero hacer bolillos. ¿Qué onda? Capacítame. Bueno, los capacitó. Tanto fue su, su volumen... Que se, que se jaló a los panaderos de las sucursales más grandes. Porque los panaderos ganan muy bien, ganan por pieza, no ganan un sueldo este, fijo, ¿no? Entonces, el panadero de, de las sucursales estas que te comento, trabajaba de una de la mañana a cuatro de la mañana con él y de cuatro en adelante con la otra empresa, ¿no? Yeah. Por,
0: eh, pues muy
1: estructurado. Sí, claro. Y, y, y eso... Como, o sea, lo que te decíamos, como tú decías al principio, tienes que tener una estructura y una idea de lo que vas, porque gracias a eso lo ayudó a crecer. Si lo hubiera hecho a lo borras, no lo hubiera logrado crecer tanto como lo hizo, ¿no?
0: Pues es un caso más de éxito, ¿no? La verdad es que está, está padre esa historia porque eh, tocó muchas puertas, hizo cosas diferentes y al momento de hacer cosas diferentes y entrarle a productos de, a nichos de mercado muy específicos, como es este de low cost, eh, pues la supo hacer y, y tuvo excelentes resultados. Ahí, Ahora a, 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 perdón dime, si dime. Que te interrumpa
1: oh, ahorita ya. que tocaste eso del nicho muy específico, ese es algo que también nos da miedo como mexicanos porque o a lo mejor latinoamericanos también por esa cultura que tenemos de que le queremos vender a todos ¿no? y en ese venderle a todos es, se pierde te pierdes en el limbo, entonces creo yo que entre más especializado estés Va a radicar más éxito porque si tú nada más le vendes piezas de pan para perros, que hay, hay panaderías de perros, tienes el nicho ya marcado, o sea, porque si, vendes, si vendieras pan a todos y ahí tienes una línea de perros, pues a lo mejor no te van a buscar porque tienes una línea de perros. Pero, si tú saben que eres especialista en esa línea, te van a buscar. Es más fácil venderle a un nicho más, más chiquito que venderle al público en general. Pareciera que no, pero así es. O sea, no, no, porque te buscan, es más fácil que te busquen de esa manera.
0: Claro. Oye, Sergio, pues ahora sí, eh, la joya de la corona, ¿no? Establece los precios de tus postres. Ahí les va eh, de la manera correcta de sacar la utilidad y el costo de nuestro producto, ¿vale? Eh, lo que tenemos que hacer es, una vez que supamos cuánto fue de materia prima, o sea, tenemos que sacar toda la materia prima, este, por ejemplo, para elaborar un bolillo o una concha, la materia prima fueron 30 y, 35 pesos, digo, me fui a mucho, a 5 pesos, eso lo tienes que multiplicar por 2, o sea, 5 por 2 serían 10 pesos, después eso lo multiplicas por el punto 22 o por el punto 32, entonces, la operación es, de mi materia prima, la saco por dos, o sea, multiplico ahí, sobre eso llevo utilidad, y después lo multiplico por el punto 22 o por el punto 32, que sería la segunda parte de la utilidad. Entonces, estamos hablando que para que un negocio de pastelería, repostería, o todo lo que tenga que ver con, con pan, postres, sea rentable, por lo menos debes de tener el 30% de utilidad. Si no estás teniendo el 30% de utilidad, después eh, no estás haciendo un negocio tan rentable y tienes que revisar tus costos, tu estructura, tus gastos, toda esta parte. ¿no? Entonces, con esta con esta operación tan sencilla que les estoy diciendo, les garantizo que van a poner poder poner el, el porcentaje eh, y el monto de venta exacto y que van a tener una muy buena utilidad.
1: Y otra cosa que me gustaría tocar Eduardo y sumado a lo que tú dices eh, de, del cálculo de los precios eh, acuérdate que este podcast es para expo exponenciar los negocios creo que es importante lo que tocamos la, la vez pasada del upselling y el crossselling o sea si ya te compraron a lo mejor 50 cupcakes oye fíjate que también tengo los vasitos personalizados te cuesta dos pesos más y oye, fíjate que a lo mejor si tú me compras unos copy cakes, te voy a regalar para tu casa un pastel, ¿no? Individual, para el día que cumpleaños tu hija, ¿no? O sea, todas esas ventas cruzadas y, y el aumentar el ticket promedio, o sea, tú ya sabes cuánto te van a consumir. O sea, a lo mejor si tú tienes tus estadísticas y sabes que al mes vendes 10 pesos en promedio por cliente, pues sabes que yo de esos 10 pesos lo tengo que subir a 15 pesos por promedio por cliente, ¿no? Entonces, Anclado a eso, tu mentalidad siempre va a ser a venderles más. Ah, es que ocupo 50 cupcakes. Ah, órale, sí, está bien. Oye, fíjate que tengo una promoción de 50 cupcakes y 10 eh, paletas de esas de pastel y te aumentan a más 200 pesos. Ah, órale, sí, está bien. Y ya le, ya le metiste 200 pesos más y a lo mejor el ticket promedio te aumentó a 12 y así te la vas llevando hasta que tú vayas aumentando siempre tu ticket promedio y vas haciendo paquetes y vayas aumentando tu, tu, tu ticket promedio para, para exponenciar tu negocio, ¿no?
0: Sí, claro. Es bien importante siempre eh, poder meterle un poquito más de productos y pueden ser productos no muy costosos, pero al momento que tú ibas a hacer una venta de mil pesos, terminas haciéndola en mil trescientos por el mismo cliente. Y si te lo llevas a todos, pues al final a lo mejor es como si hubieras metido cinco o siete clientes eh, más, ¿no? Eh, pues bueno, vamos a platicar eh, pues una herramienta útil para ese tipo de negocios, Sergio.
1: Fíjate que yo tengo una lista de, de unos puntos que quisiera tocar rápido. Uno, como tú lo mencionaste, que esta Ale de delante del Rosa hace, y la hace muy bien, el control de su, su agenda, de su calendario, es indispensable. O sea, si tú no te estructuras en cuanto a las fechas y no planeas, vas a tronar, ¿no? O sea, no hay manera de que te puedas... Eh, programar y potenciar y, y estructurar si no tienes una línea sobre cuál vas a trabajar eh, otro eh, creo que este negocio eh, es importante considerar los famosos influencers eh,
0: <risa> eso, vaya es... que ahí tienen eh, un fuerte golpe en esa parte
1: claro eh, ellos eh, eh, nos, nos guste o no porque mucha gente está peleada con ellos pero tienen un alcance que muy pocos tenemos, ¿no? Entonces, si nos anclamos sobre su alcance, a lo mejor no es nuestro nicho y a lo mejor lo que sea, pero tienen un alcance mayor que el tuyo, ¿no? Entonces, nos podemos anclar, realmente a lo mejor le podemos regalar un pastel en su cumpleaños o lo que sea, y con ese anclaje nos podemos eh, exponenciar un poquito más nuestro negocio. Al
0: final estás invirtiendo en tu propio cliente y que te sí. va a dar mayores ingresos. Claro, digo,
1: al final del día es como si gastaras, como dices, en publicidad en Facebook, ¿no? O sea, en Facebook uh -huh. o en Instagram, le inviertes en un, en un influencer. A otra cosa también que es importante tocar de los influencers, tampoco se vayan con los que tienen 700 mil seguidores, porque realmente su tasa de engagement es muy poca, ¿no? Eh, aquí a lo mejor es interesante identificar dentro de tu nicho al que estás trabajando. A lo mejor, por ejemplo, si vas a las mamás de una escuela garas de las escuelas a lo mejor quienes son los que más comparten cosas y tienen más seguidores y a lo mejor tienen mil, mil seguidores y con que le regales un pastelito de 300 pues lo va a subir y esos mil seguidores a lo mejor le contestan 500 personas pero tiene una tasa mayor de, de engagement que uno que tiene muchísimos ¿no? entonces sí. tampoco se dejen impresionar por la cantidad de seguidores porque realmente muchas veces no funciona de mucho es más identificar el, a, a sobre quién vamos y son los, los famosos microinfluencers, ¿no?
0: Sí, al final del día lo haces como más por sectores, ¿no? Al final lo que estás buscando es que a lo mejor te puedes ir por tres microinfluencers en tu ciudad, que van a diferentes sectores, a diferentes colonias y llegas a un impacto mucho más grande que con una persona que a lo mejor... Eh, tiene muchos seguidores en otra ciudad Que pues no tienes caso Que tú tengas seguidores en otra ciudad Si no tienes el canal de distribución Para llevarlo a esa ciudad y Entonces a... lo tienes como más focalizado
1: Y aparte es más barato Eduardo Muchas veces los que tienen muchos seguidores Se sienten Will Smith Y te, <risa> y te cobran De que es 15 mil pesos la historia De 15 segundos ¿no? y luego lo gastas y a lo mejor no te va a redituar, como dices, a lo mejor no tienes la capacidad o, o el producto no se presta para enviar fuera de la ciudad, pues no te conviene gastar, no pero a lo mejor con los chiquitos con que les regales producto, a ellos sí les conviene y, y están contentísimos, ¿no? Y otra cosa que, que, que me gustaría compartirte Eduardo, en las campañas de Facebook, bueno ya dependerá el, el segmento que queramos atacar, pero pues... Puedes segmentar muy bien de acuerdo a tu giro en este, en este tipo de, de, de negocios. Por ejemplo, tú puedes promocionar gente, eh, tu campaña a gente que va a cumplir años en 15 o 20 días. O tú puedes eh, publicitar, ¿sabes qué? Yo quiero saber quién va a cumplir 15 años en un mes y si que salga, o en seis meses y que salga mi publicidad a ellos. Eh, otro, por ejemplo, hay mucha gente que, que aunque no pareciera se está cuidando de salud, el tema de sin azúcar. También hay un nicho muy grande de sin azúcar que lo puede segmentar fabuloso en redes sociales. Igual los vegans, los veganos, los... Eh, pues sí, los veganos, porque los vegetarianos se pueden comer eh, pasteles, pero los veganos, como decías, lo que hace Ale de fechas importantes al 14 de febrero. Todos esos, esos, esos giros, digo esos segmentos son muy fáciles de identificar en, en Facebook, en las campañas y creo yo que les va a ayudar mucho si lo saben eh, aprovechar, ¿no?
0: Sí, es correcto. Tienes que identificar muy bien... Es un negocio en el que tienes que ir tres, cuatro pasos adelante, tres, cuatro meses adelante a, no adivinando, pero muy fácil de identificar la segmentación, y no me refiero solo a segmentación de lo que le vas a poner en Facebook, no sino a quién vas dirigido desde el producto que está, lo estás generando, ¿no? O sabes qué tipo de publicidad tienes que sacar, qué tipo de promociones tienes que sacar, qué días tienes que sacar las promociones y cómo tienes que sacar las promociones, ¿no?
1: Así es. No, y, y, y con la información que tiene Facebook de nosotros, la verdad es que todo, es eso, todo, lo, todo lo que quieras segmentar lo hace, ¿no? O sea, Facebook a lo mejor no, alime, tú, no alime, tú no alimentas... Eh, si tienes una relación o si tienes hijos o no pero con las fotos que subes y con los comentarios todo lo que haces ellos deducen todo lo que tú todo lo que tú tienes y, y qué afinidad tienes o sea a por ejemplo país.
0: Facebook sabe que tú eres hipocondriaco por ejemplo que, por tienen, por ejemplo, que consumen muchas pastillas
1: por ejemplo eh, sabría ahorita que estás operado o sea con a lo que tú has ver, buscado sí. con lo que tú has buscado te apuesto lo que quieras que te debe aparecer algo de salud porque la, ya a lo mejor lo buscaste en internet, porque a lo mejor subió tu esposo una foto, en, en cantidad de, de, de cosas que Facebook sabe de nosotros, que nos ayuda a nosotros como anunciantes a segmentarnos mejor. Entonces, eh, si por ejemplo le pones, ¿sabes que yo quiero un, mi producto son pasteles para niños de las escuelas, ¿sabes que yo quiero una mamá de tantos años, que tenga un hijo de tantos años para abajo, que viva en estas colonias, los puedes segmentar por geolocalización?, y que sea afinidad a los cumpleaños en un mes. Y con eso tienes. O sea, tampoco tienes que llegar, luego también dice no, es que mi nicho es bien chiquito. Pues sí, pero si, si tuvieras un nicho de mil y te caen ahorita mil pasteles, no los puedes procesar. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, claro. No, pues muy bien, Sergio. Este, no sé, ¿tienes algo, algún otro punto ahí o pasamos a los últimos consejos que tenemos?
1: Yo nada más tengo uno, compartir todos los procesos, ¿es de verdad? Eh, todo el contenido de valor que hemos dicho, o sea, si estamos atacando, no sé, yo, yo sigo cuentas de, de, de pues, repostería, por ejemplo, una de Monterrey, eh, que es famosilla ella llen, llena 6, 7 historias, 8 historias diarias y puros postres y contenido, pero lo que es es que se te antoje, o sea, lo estás viendo tan sí. seguido
0: no, que cuando sabes de trabajar.
1: Claro, o sea, y sabes que ya viene mi cumpleaños, híjole, y es que ese pastel se ve bien bueno, voy a pedirlo de una vez porque luego ya no va a haber, ¿no? Y también ellos juegan mucho con que eh, pocos lugares para hacer tu pastel, que a lo mejor sí es cierto o a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero juegan con ese, ese, ese sentido de urgencia que te hacen cerrarlo en ese momento. Si lo viste, te antojó y te dicen que quedan pocos lugares, pues ya les mandaste un mensaje y ya lo cerraste, ¿no? Entonces, es importante estar presente más en ese tipo de negocios, porque es de comida y desde antojo y en ese momento, ¿no? Entonces, estar, estar presentes, estar con contenido de valor, a lo mejor podemos subir recetas, tutoriales de cómo se hace, a lo mejor un acabado que tengamos, que no nos dé miedo compartirlo, no, no forzosamente porque lo compartamos significa que vas a tener 87 mil competidores, la verdad es que no. A lo mejor, porque realmente si tú quisieras buscarlo, lo encuentras en YouTube, ¿no? O sea, no, no es como que sea un secreto que tú lo hayas inventado. O sea, realmente ya para inventar el hilo negro ahorita está ahí medio imposible. Eh, todos esos, eh, esos contenidos creo que generan valor y generan antojo más que valor. Y que al final del día se van a convertir en una venta, ¿no?
0: No, y que se presta mucho para que te escriban, así como le explicas a tu novia, así como, oye, vamos por este, mira este, y tienes como un contenido que llegue a, manera, a más gente de manera más económica.
1: Claro, y por ejemplo, todos esos pasteles que comentabas al principio de 3D y eso, con los famosos giveaways, ¿sabes qué? Regálale a tu papá el día del padre un tarro de cerveza en forma de pastel te apuesto que ese post se volvería viral porque muchos le quisieran regalar uno de esos, ¿no? Entonces, aquí sí, eh, sí aplica mucho el, el contenido eh, en las redes y, y creo que valía la pena exp explotarlos para que veas un rendimiento mayor en tu negocio.
0: Como ustedes saben, tenemos dos secciones para para finalizar los podcasts. Uno es que siempre cerramos con una idea fácil y con alto potencial de emprendimiento. Y pues esto, así se, ahora está, empezamos al revés, Sergio. Eh, creo que esta es una gran idea. Es una idea muy fácil y con un potencial de crecimiento muy grande, eh, con gran margen de utilidad. Como se los comenté hace un rato, traemos márgenes de mínimo un 30%. Entonces es un gran negocio para empezar ahorita con la pandemia, eh, no exponernos tanto, no invertir tanto lo podemos hacer desde casa este, y ahí conforme vamos generando ingresos, vamos teniendo mejores herramientas, eh, mejores lugares donde hagamos las cosas, puntos de venta y esta parte. Entonces, sin duda, el abrir un negocio de repostería, postrería, pan en toda esta parte, panadería, es un gran negocio, es una idea muy fácil y con gran potencial de crecimiento.
1: Así es, sí, creo que, creo que hoy empezamos al revés, creo que es, esta es una de las ideas fáciles, pero como lo dijimos al principio, si no le tienes las ganas, si le pones el empeño, no te va a funcionar nada, eh. O sea, hagas lo que hagas, si no le tienes la dedicación, no te
0: funciona. Y vaya que es un negocio que puede pasar de ser un hobby a negocio, porque claro. hay mucha gente que que, no, que les gusta muchísimo la cocina, que lo hace por hobby, por amor a su familia, y lo pueden hacer por hobby, por amor a su familia, y que aparte ingrese dinero a la casa.
1: De hecho, las dos historias que compartimos hoy, Eduardo, van iguales, ¿no? O Se van de la mano. Uh -huh. Van, van de un hobby de, que, le, que les gustaba y lo convirtieron en un negocio grande y estoy seguro que Ale en unos años va a ser un monstruo, si sigue sobre esas líneas porque ya realmente ahorita sí vende mucho
0: Sí, claro, muy bien ahora, en esta creo que es una herramienta que todos conocemos como, como una herramienta útil para, para emprendedores, vendedores es una herramienta muy conocida es una herramienta no tan, ex, tan explotada y, y que en este negocio particularmente es tener una tienda en línea, cero costo, eh, cero inversión, solamente necesita tiempo. Y es el WhatsApp Business. Cualquier postrería, panadería, repostería que tenga ventas y no tenga WhatsApp Business, verdaderamente está perdiendo una herramienta padrísima donde puedes poner infinidad de cosas, Sergio. Sí, no y aparte otra cosa, Eduardo, y, y, y... Y es
1: muy específico el WhatsApp Business, porque Porque mucha gente tiene su WhatsApp personal, ¿no? Y si nos encontramos ahí con una foto de la novia, pues como que pierde la profesionalidad, pro 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 profesional de la empresa, ¿no? Entonces, WhatsApp Business es una aplicación paralela a WhatsApp, o sea, es la misma de WhatsApp, pero exclusivo para negocios, es gratuita igual. Puedes tener los dos números de WhatsApp, o sea, tu personal en tu aplicación de WhatsApp normal y el business dentro de tu mismo celular, pero con otra línea. Uh -huh. Donde nos va a ayudar a tener catálogos, donde nos va a ayudar a tener los links de las páginas, los teléfonos, toda la información que, que encontramos en Facebook, la encuentras ahí dentro del perfil de WhatsApp.
0: A mí me encanta el catálogo. El catálogo puedes poner ahí todo, la gente sin necesidad de hablar contigo puede ver todo el catálogo que tienes, puede ver los precios, puede ver tu ubicación, tus horarios, este, tu página web, tu Instagram, tu Facebook, eh, puedes tener respuestas automáticas, eh, realmente es como un pequeñito CRM con cero pesos de inversión. Este, A mí me encanta WhatsApp. De hecho, este, la semana que entra estoy por ahí dar, por dar una plática gratuita en mis redes sociales y voy a hablar de esta parte, de la importancia de, ese, de, de utilizar el WhatsApp Business y, y montarlos a una tienda virtual a cero pesos de inversión.
1: Así es. Y, y, y creo que no se conoce tanto, Eduardo. ¿eh? Creo que, que son pocos los que aprovechan el WhatsApp Business como debe de ser y es una herramienta... Digo, realmente hay que ser conscientes de quién es el dueño, ¿no? Es Facebook y Facebook está... Su negocio, su core business, son los emprendedores, ¿no? Y las empresas, porque son los que gastan ahí. Los usuarios no gastan un peso, pero los emprendedores son los que gastan ahí. Y si, si les da una herramienta para crecer, a Facebook le conviene crecer, ¿no?
0: Claro. Pues, un tema más seguramente va a ser un éxito. Posiblemente les va a ayudar. No es que les esté leyendo la mente, pero estoy seguro que esto va a ser de gran utilidad para que crezcan y, y, y hagan exponencial el crecimiento de su, de su negocio, que puedan emprender. Grandes márgenes de utilidad, grandes maneras de podernos hacer con un hobby, tener grandes ingresos. Sergio, una vez más, muchas gracias. Ventaholics, claro. gracias, gracias. este Y pues estemos muy pendientes a la, próxima, a la próxima semana y no olviden de suscribirse a nuestro canal eh, y les vamos a estar compartiendo contenido de gran valor
1: perfecto Eduardo, mucho gusto, otro capítulo más, estamos en contacto con Dave.
0: Saludos Hasta
1: luego